0: Ich äh, wollte nur sagen, habe jetzt irgendwie über die Weihnachtsferien ja diese Sachen auf meiner Homepage mit der Vorlesung da ein bisschen in Ordnung gebracht und Sie können sich das jetzt alles bisher äh, auch nochmal anhorchen und jetzt sind wir auch die letzten paar Stunden immer live äh, äh, auf Programm. Also müssten Sie eigentlich gar nicht herkommen, so könnten um dieselbe Zeit irgendwie... äh, sich zu Hause anhören, was ich sage, aber was ich eben Sie bitten äh, würde, ist, nächstes Mal äh, zu kommen und denen, von denen Sie wissen, dass Sie auch an der Vorlesung interessiert sind und die aus irgendeinem anderen Grund nicht äh, persönlich äh, anwesend sind, normalerweise sozusagen einen Stupser zu geben, äh, weil ich da diese Evaluationsbögen äh, austeilen werde. Und da brauche ich noch was anderes, da brauche ich jemand von Ihnen, der das äh, mit mir gemeinsam macht und dann auch unterschreibt, dass da alles in Ordnung gegangen ist. Kann sich da jemand schon heute irgendwie äh, aufraffen zu sagen? Ja, sehr gut. Wie ist Ihr Name? Weimbauer. Frau Weinbauer, sehr gut, super. Äh, wir sind, da brauchen wir ungefähr, was weiß ich, zehn Minuten so schnell, es also hängt davon ab, wie schnell Sie Kreuzeln machen können. Äh, äh, ich rekapituliere Zu unserem letzten Thema, Aristoteles im Vergleich zu der Tradition, die von äh, Bertrand Russell, Quine und äh, Strawson gebildet wird. Da ist doch, glaube ich, das Wichtigste, dass Sie sich merken, dass es einen eine große Affinität gibt zwischen Aristoteles und dieser modernen Tradition, aber dass wir eben versucht haben, an einem bestimmten Punkt so etwas äh, bei ihm zu verstehen wie eine Emanzipation einer jetzt noch spezifischeren ontologischen Frage von einer sprachlogischen Frage, die sich auch auf das Sein richtet. In der Kategorienschrift, habe ich gesagt, sehen wir noch beide Perspektiven ineinander verwoben. Danach äh, trennen sie sich ein bisschen. In der Topik dominiert äh, die sprachlogische Seite, in der Metaphysik wird die Frage was die Usia eigentlich ist, weiter behandelt. Diese Frage und, und, und gewisse speziellere Dinge, die Aristoteles in der Kategorienschrift noch beunruhigt haben, die sind in der Topik einfach nicht mehr greifbar. Also zum Beispiel dieser Unterschied von erster und zweiter Usia und so. Der überlebt ja in dieser Form auch in der metaphysischen Seite nicht, aber er ist das Thema, für das dann eine andere Lösung gesucht wird. Ganz typisch für diese äh, sozusagen äh, Herausarbeitung einer eigentlich ontologischen gegenüber der sprachlogischen Fragestellung ist zum Beispiel wie er äh, mit dem Hypokeimenon, mit dem Begriff des zugrunde liegenden umgeht in der Metaphysik in der Kategorienschrift ist das, was das primäre zugrunde liegende sein soll einfach noch durch ein richtig gehendes sprachlogisches Kriterium erfasst das war diese kleine Tabelle für das etwas über etwas oder etwas über etwas als in dem seiend Aussagen und so. Das sind sozusagen Redemöglichkeiten gewesen und aus der möglichen Kombination von Ansprüchen, die mit ihnen verbunden sind, wurde herauspräpariert, was von dem, was wir da sagen, trifft oder sozusagen unterstellt oder beansprucht ein primärendes, ein, 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 im eigentlichen oder im strengsten Sinn zugrunde liegendes. Aber in der Metaphysik, da geht es überhaupt nicht mehr um so ein Kriterium, sondern da geht es direkt um die Frage, was von den Sachen, die wir da namhaft machen können, ist es? Ist es die Form? Ist es die Materie? Kann es irgendwie eine Mischung von beiden sein? kann Und so weiter und so weiter. Also das ist ein ein wichtiger Punkt, wo ich hoffe, dass Sie sich das irgendwie auch plastisch vorstellen können, was da gemeint ist, Emanzipation einer eigentlich ontologischen Frage und dass Sie auch ein bisschen sagen können, aha, was sind die Indizien dafür und diesen Unterschied in der Denkstrategie zwischen den Kategorien auf der einen Seite, also dieser relativ frühen Schrift und den beiden anderen Texten auf der anderen Seite, eine aus Legung oder einen sozusagen selbstständigen Interpretationsversuch zum Buch Z der Metaphysik äh, hat keinen Sinn sozusagen als Lernziel in so einer Veranstaltung anzusetzen. Dann haben wir aber in der, in der Metaphysikvorlesung noch eine andere äh, Dimension kennengelernt, nämlich diese Idee, die, äh, dass die Usia eben auch noch von einer anderen Seite her verstanden werden sollte, als von dieser Idee, das letztlich zugrunde liegen, nämlich der so eines immanenten Seinsprinzips. Also so eines Prinzips, wie die Sache so quasi sich selbst, das, was sie ist, steuert oder in der Hand hat und so weiter. Das bedeutet, wenn man das äh, äh, ernst nimmt, dass zum Beispiel nicht alle Dinge eine solche Usia haben. Also nicht alle Dinge haben so ein ein Wesen von dieser Sorte. Zum Beispiel nicht die Artefakte. Die existieren in dem hier gemeinten grundlegenden Sinne nicht selbstständig. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Artefakte gibt. Aber die haben eben das Prinzip ihres Seins nicht in sich oder nicht in der Weise in sich wie ein Individuum einer natürlichen Gattung. Das ist ein Punkt der Abweichung nicht nur gegenüber Russell und Quine, sondern auch gegenüber Straußen, überhaupt sozusagen ein Punkt der Abweichung äh, in Bezug auf die gesamte moderne Philosophie. Bei Straußen zum Beispiel so, dass dieses Zentra- diese zentrale Vorstellung eines, Sie erinnern sich doch so, eines Feature wie Musik oder Schnee oder so, das in Raum und Zeit instanziert wird, Diese Vor- dieser, dieser allgemeine Begriff des Feature, der ist eben noch viel, viel abstrakter als der aristotelische Begriff eines Dinges, das in sich selbst ein Prinzip hat, durch das es ist, was es seinem Wesen nach ist. Und dann habe ich noch ein kleines bisschen, das war dann eigentlich nur so sehr impressionistisch und überhaupt nicht mehr jetzt mit dem Anspruch da irgendwie, die Sache durchzudenken, ihnen nahegelegt, dass die letztliche Bestimmung der Usia als Eidos in dem, in dem Buch Zeta der Metaphysik verstanden werden sollte, als Verständnis der Usia, als individuelle Form. Und dass so, so ein Konzept wie dieses Konzept der individuellen Form am ehesten noch das ist, was diesen diesen äh, gesuchten Begriff der ersten Usia aus der Kategorienschrift dann ablöst. Aber das ist dann schon wirklich was noch viel, viel Bestimmteres, so eine, eine individuelle Form. Zum Beispiel habe ich Sie dann aufmerksam gemacht, dass eine Möglichkeit, dieses sehr schw- schwierige Konzept, sich plausibel zu machen, äh, in dem Begriff der Entwicklung gefunden werden kann. Ne? Äh, Dann haben wir, das war eigentlich noch ein ein, ein bisschen davor, diese diese Idee, dieser Zusammenhang zwischen dem TNNI, also seinem immanenten Seinsprinzip, und der Vorstellung der Definition. Da haben wir dann gesagt, da werden natürlich auch noch äh, noch, äh, ganz eigene Probleme äh, aufgeworfen. Und wenn wir jetzt zu neuen, anderen Problemstellungen, also in diesen letzten Stunden zu noch einem neuen Schwerpunkt übergehen, dann könnten wir auch gleich bei dieser Sache ansetzen, wenn wir da eine Kontinuität schaffen wollen. Denn offensichtlich ist es bei bei dieser Frage, wie ist denn das möglich, dass ausgerechnet das, was als immanentes Prinzip des Seins, also diese Selbstbezüglichkeit der Sache, äh, verstanden werden, dass ausgerechnet das in einem Logos, also in etwas, was wir sagen, äh, zum Ausdruck kommen soll. Also offensichtlich ist da ein Punkt erreicht, wo nach dieser Auseinandertrennung von sprachlogischer und ontologischer Überlegung noch einmal das Verhältnis von Sprache und Sein problematisch wird, und zwar auf eine vielleicht sogar noch irgendwie radikalere oder beunruhigendere Weise, als das am Anfang der Fall war. Also gerade dort, so scheint es zumindest uns aus unserer heutigen Sicht, wo die Ontologie von der sprachlogischen Perspektive sich so weit wie möglich entfernt hat, dort scheint sich dann noch einmal ein Problem mit dem Verhältnis von Sein und Sprache zu haben. Weil es da jetzt eben gar nicht mehr darum geht, wie äh, äh, bei diesen Fragen nach erster und zweiter Usia in der Kategorie den besonderen Logos zu finden, äh, in dem das Wesen der Sache erfasst werden kann. Sondern jetzt geht es darum, ob die Usia, wenn sie ein immanentes Seinsprinzip der Sache ist, überhaupt durch einen Logos, irgendeiner, also welcher immer das auch sein mag, also welche Art zu reden, das immer sein mag, erfasst werden kann, ob das überhaupt einen Sinn hat. Jetzt müssen Sie allerdings an diesem Punkt, muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, aha, das ist ein Punkt, wo das Verhältnis von Sprache und Sein noch grundsätzlicher thematisiert werden kann. Das heißt nur, und ich habe auch gesagt, aus unserer Perspektive schaut das aus. Das heißt nur, dass so quasi wir bemerken, dass an diesem Punkt eine Problemstellung möglich geworden ist. Aber das heißt nicht, dass diese Problemstellung oder diese Schwierigkeit oder diese sozusagen Irritation, die wir da sehen, auch wirklich sofort wahrgenommen oder behandelt werden müsste. Und es ist auch überhaupt nicht gesagt, auf welche Weise, wenn sie wahrgenommen wird. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese Art von Fragestellung oder Problem von Aristoteles selbst gar nicht direkt wahrgenommen worden ist oder ihm sehr schwer verständlich zu machen gewesen wäre. Und, äh, und es gibt auch in der Tat wirklich gute Motive, das sage ich jetzt nicht nur so nebenher, sondern das ist wirklich mein, mein, meine Überzeugung, es gibt gute Motive zu sagen, dass da gar keine sinnvolle Fragestellung äh, vorliegt. Davon, dass mit der Sprache, ich ich sage nicht, da liegt keine sinnvolle Fragestellung vor, ich sage nur, da gibt es wirklich gute Motive, das zu sagen, dass das keine sinnvolle Fragestellung ist. Diese Frage, Na, wie ist es denn überhaupt möglich, dass das, was ausgerechnet das innere Seins- und Organisationsprinzip der Sache ist, in einem Logos, in einer Definition zum Ausdruck kommen soll. Davon, dass mit der Sprache, wenn man gewisse Regeln äh, beachtet, ein, ein, ein systematischer Bezug auf von der Sprache verschiedene Items möglich ist, muss man ausgehen, könnte jemand sagen, wenn man philosophieren will. Das kann man nicht in einer so radikalen Weise problematisieren. Wenn man das problematisiert, wird man weder mit der Philosophie noch mit sonst mit einer Wissenschaft noch mit irgendeiner nützlichen Kommunikation auch nur anfangen können. Das ist eine Einstellung, das ist auch eine Einstellung und ich bin wirklich nicht sicher, ob sie nicht letzten Endes die vernünftigste Einstellung zu der ganzen Sache ist. Es ist ja mit dieser Einstellung nicht gesagt, dass das, das was ich, die Beziehung von Sprache und Welt eine völlig unproblematische wäre. Das ist ja nicht gesagt, es ist nur gesagt, dass man, wenn man sie in einer so radikalen Weise problematisiert, man am besten sich überhaupt irgendwo in einen Winkel setzt und wort, bis alles vorbei ist. Also, äh, es ist nur gemeint, wenn wir es für prinzipiell problematisch halten, dass oder ob Sprache jemals sagen kann, was etwas ist, dass es dann vielleicht gar keinen Sinn hat, darüber nachzudenken, wie es funktioniert. Wenn man, wenn, wenn, man, wenn, wenn man wirklich zutiefst unsicher ist, ob es überhaupt möglich ist, dann hat es keinen Sinn, darüber nachzudenken, die ganze Zeit, wie es geht. Ne? Also wie immer das bei oder mit Aristoteles sein mag. Wir wissen auf der anderen Seite, dass in der christlichen Tradition, die seine Philosophie aufgenommen hat und, und auch wirklich weiterentwickelt hat, natürlich nicht das Einzige. Ne? Äh, und insbesondere bei Thomas von Aquin, dieses, genau dieses Problem auf einmal wirklich da war und gefühlt worden ist. Genau eben dieses Problem, von dem ich gesagt habe, aus der Perspektive des Aristoteles ist es vielleicht gar kein sinnvolles Problem. Aber wir wissen, dass im Hochmittelalter für die christliche Aristoteles-Rezeption dieses Problem sehr wohl auf einmal da war, gefühlt und äh, gespürt worden ist und nach einer Lösung verlangt hat in der Form nämlich, dass gefragt worden ist, und zwar genau in dieser radikalen Weise, die ich da vorher beschrieben habe, in dieser Problematisierung des Bezuges von Sprache auf Welt, dass also gefragt äh, äh, worden ist nach der Adäquatheit, jetzt zwar nicht von Sprache, aber von Intellekt und Welt. Das Wichtige ist nicht dieser Unterschied zwischen, ob man jetzt sagt, Sprache oder Intellekt oder so, das ist dabei nicht äh, nicht von besonderem Belang. Wichtig ist, dass die Frage eben jetzt nicht mehr lautet, welche Art von Rationalität ist der Welt adäquat, sondern sie lautet, wie ist es überhaupt möglich, dass irgendeine Art von Rationalität der Welt oder der Wirklichkeit adäquat ist. Das ist etwas Neues. Nachdem wir aber hier keine Vorlesung über mittelalterliche Philosophie und so, weiter und so weiter, werden wir uns nicht darüber unterhalten, warum und wie das auf einmal aufkommt. Aber es kommt auf und es gibt, es gibt natürlich auch Antworten dazu. Das ist eine Problemstellung, die da jetzt da ist, die die Ontologie in der Neuzeit auch noch beschäftigt hat, und zwar zentral beschäftigt hat, zu Zeiten, wo sie sich schon längst von den aristotelischen Lehren befreit hatte oder befreit zu haben glaubte, die bei Thomas zum Beispiel noch völlig unbestritten waren. Also zum Beispiel bei Kant. Das ist, das ist bei Kant, bei jemandem, dem man wirklich nicht verdaucht Verdacht haben kann, dass er da irgendwie ein, ein Aristoteliker oder Thomist oder sowas war. Bei Kant ist das noch voll da. Und ich brauche Ihnen, um Ihnen das zu erklären, überhaupt nichts über, über irgendwelche Thesen oder über die Philosophie von Kant äh, erzählen. Gar nichts brauche ich Ihnen sagen. Ich brauche Ihnen nur diese eigentlich berühmteste und, und interessanteste Stelle von, äh, die es im, im Werk von Kant äh, gibt, kurz vorlesen. Also, das ist so ein Geheimtipp, wenn Sie irgendwie mal sagen, was ist denn das Wichtigste, was man über Kant wissen sollte, oder das Wichtigste Kant-Zitat. Also, mein heißer Tipp ist eben, diese paar Zeilen aus dem. Äh, aus dem Brief, den er am 21. Februar 1772 an einen gewissen Herrn Markus Herz geschrieben hat. Also das ist lang, lang bevor die Kritik der reinen Vernunft erschienen ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal sozusagen einen Begriff davon gehabt hat, was das für ein Werk sein sollte, diese Kritik der reinen Vernunft. Und da gibt es also diese ganz berühmte, äh, ganz berühmte, da kündigt er das an, ne? Das war der Mensch, der mit ihm diese Diskussion führen, die damals obligat war, wie er seine seine Dissertation eingereicht hat. Also, die die, Dissertation war so eine Schrift, die ihm dann verteidigt werden musste. Und da hat es ihm, das ist eben nicht so, das ist eine Spur mehr geregelt gewesen wie bei uns, die Rigorosen. Bei uns, wenn sie Rigorosen machen, da haben sie diese zwei Prüfer und einen Vorsitzenden und alle. Stellen mehr oder weniger gezielt oder ungezielt irgendwelche Fragen. Bei Kant war das eben so, dass man sich da mit, ein, da hat man sich einen ausgesucht, einen anderen, einen Kollegen, und mit dem gemeinsam hat man, da hat man auch vorher üben können, ne, sozusagen, der hat einen dann irgendwie bisacken müssen, und das hat man natürlich auch vorspielen können, ne, das war, also der hat Einwände gemacht und auf die hat man antworten müssen, und dieser Markus Herz, das war der, mit dem der Kant da, zusammengearbeitet. Also mache ich mir den Plan, sagt er, im 72er Jahr, zu einem Werk, welches etwa den Titel haben könnte, die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft. Also das ist die Stelle aufgrund der, der Peter Strauss sein, sein erstes Kant-Buch dann auch genannt hat, The Bounds of Sense. Ne? Ich dachte mir darin zwei Teile, einen theoretischen und einen Praktischen, da sehen Sie, der erste, da sehen Sie noch einen wirklich sehr eigentlich ganz anderen Plan. Der erste enthielt in zwei Abschnitten Phänomenologie, zweitens die Metaphysik, und zwar nach Natur und Methode. Der zweite würde enthalten allgemeine Prinzipien des Gefühls, des Geschmacks und der sinnlichen Begierde. Und zweitens dann noch im zweiten Teil erste Gründe der Sittlichkeit. Äh, Indem ich den theoretischen Teil in seinem ganzen Umfang und mit den wechselseitigen Beziehungen aller Teile durchdachte, so bemerkte ich, dass mir noch etwas Wesentliches mangele, welches ich bei meinen langen metaphysischen Untersuchungen, so wie auch die meisten anderen, außer Acht gelassen hatte. Also Sie müssen bedenken, dass wenn Kant damals im Jahr 1972 gestorben wäre ja, und diese ganzen Sachen nicht geschrieben hätte, Kritik der reiner Vernunft, das ist das Ganze, dann wäre er auch einer der größten, Philosophen in der modernen philosophischen Tradition gewesen. Der war schon wer. Also diese Dissertation, die er zwei Jahre vorher gemacht hat, die könnte man auch als ein Werk sozusagen mindestens im, 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 also es ist eigentlich jenseits dessen, was die bedeutendsten Leibnizianer seiner Zeit gewesen sind. Der war auch ein bedeutender Mann gewesen. Also der war schon wer. Also wenn der sagt, er hat sozusagen was Wichtiges vergessen in seiner bisherigen Philosophie, dann hast du was, das hast du nichts. Ne? Äh, bemerkte ich, dass mir noch etwas Wesentliches mangele, um das überhaupt schreiben zu können, dieses Werk. Ne? Da hat etwas Wichtiges gefehlt, was ich bei meinen langen metaphysischen Untersuchungen so wie andere außer Acht gelassen hatte. Und welches in der Tat den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis der bis dahin sich selbst noch verborgenen Metaphysik ausmacht. Ich frug mich nämlich selbst, auf welchem Grund beruht die Beziehung desjenigen, was man in uns eine Vorstellung nennt, auf den Gegenstand? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass es möglich ist, jemals irgendwie etwas, was in uns eine Vorstellung ist, auf einen Gegenstand, der von uns und von dieser Vorstellung verschieden ist, zu beziehen? Genau diese Frage, ne? Genau diese Frage, genau diese Problematisierung, wo, man sagt, wo ich gesagt habe, das wäre dem Aristoteles wirklich absolut spanisch vorgekommen, aber im Hochmittelalter in der christlichen Aristoteles-Rezeption ist das schon eine Frage, eben diese berühmte Frage der Adequatio rei uh, et intellectus. Ne? Und bei Kant, nachdem das so viele hundert Jahre Frage war und alle Leute irgendwelche Antworten gegeben haben, kann der Kant noch immer sagen, in Wirklichkeit ist noch nie jemandem klar gewesen, worum es bei dieser Frage geht. Auch mir nicht. Und, 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 ist sozusagen, und hat das Bewusstsein, dass er etwas völlig Neues machen wird, weil er auf das jetzt eine ganz andere Art von Antwort geben wird, als je vorher gegeben Also das ist ganz wichtig, dass Sie sehen, da gibt es irgendwann in der Zeit zwischen Aristoteles und Thomas... Verändert sich etwas, dass eben genau in unserem Gebiet Ontologie ne, äh, sozusagen eine andere Art von, äh, von Fragestellung äh, möglich wird. Und das heißt nicht, dieses Möglichwerden von Fragestellungen heißt ja nicht, dass die Leute auf einmal drauf kommen, dass man irgendwas sagen kann, was man vorher nie sagen konnte oder ein neues Wort. Das heißt, dass etwas, was man vorher für lächerlich und uninteressant gehalten hat, auf einmal interessant ist. Natürlich hätte. Also ich, wie gesagt, ich bin der Ansicht, wenn man dem Aristoteles gesagt hätte, das ist die Hauptfrage der Philosophie, dann gesagt, Leute, wenn ihr euch mit dem herum wird ihr es nie zu einer Philosophie bringen. Ne? Wenn es nicht davon ausgeht, dass das funktioniert, was wollt dann? Aber da sind wir eben in einer anderen Welt. Ne? Also eine besonders interessante Frage wäre natürlich, ob diese Frage nach der Adäquatio dann irgendwann einmal in der Geschichte der Philosophie bis heute ihre, jetzt das ist ja ein kleiner Witz, nicht? sozusagen adäquate, nämlich ihre sprachphilosophische Formulierung wiedergefunden hat. Das ist ja nicht sicher. Da können wir auch nicht drüber reden. Aber es ist ja nicht sicher, ob diese sprachlogische Transformation der Ontologie, von der wir in diesem Semester ausgegangen sind, ob die überhaupt diese Frage sozusagen noch in ihrem Register hat oder ob der diese Frage nicht verloren gegangen ist. Wir haben ja eigentlich nichts davon bemerkt, wie wir darüber gesprochen haben, über Russell, Quine und so weiter. Also gut, wir haben gesehen, dass bei Aristoteles, so wie bei Strawson der Gedanke eine sehr wichtige Rolle spielt, dass im dass Sein auf vielfache Weise ausgesagt werden kann, dass es aber einen ausgezeichneten Sinn von Sein, und zwar im Sinne des existenziellen Seins gibt, dass, wenn es nicht etwas gäbe, was in diesem primären Sinn ist, dass Seine den anderen Bedeutungen und mit seinen anderen Gewichtungen auf keinen Fall ausgesagt werden könnte. Bei es sind das Gegenstände in Raum und Zeit, Bei Aristoteles sind das etwas strenger gefasst, eben Individuen, die so ein inneres Prinzip ihres Daseins haben, also paradigmatischerweise, das haben wir jetzt in dieser Vorlesung nicht ausführlich genug darstellen können, paradigmatischerweise Individuen, die einer natürlichen Art angehören. Und das Auszeichnende dieser Individuen ist eben, dass sie so ein, Prinzip des wesenhaften Seins zu haben, scheinen im Unterschied zu Artefakten oder zum Beispiel zu abstrakten Entitäten, mathematischen Gegenständen oder so. Oder eine andere Art von abstrakten Gegenstand, wenn man nicht immer nur an Zahlen denken will, wäre zum Beispiel eine Sprache. Genau, dieser Punkt aber mit diesem immanenten Seinsprinzip, der wird zu einem ganz, ganz kritischen und empfindlichen Punkt, wenn diese Philosophie des Aristoteles in einem Geist angeeignet werden soll oder weitergeführt werden soll, für den schlechthin alles, das ganze Universum und alles Einzelne in ihm seinen letzten Seinsgrund außer sich hat, in einem für alles zuständigen Schöpfer. Da entfaltet er sehr viel vom Reiz dieser ganzen Begriffsbildung, seines immanenten Seinsprinzips, wenn man ganz fest daran glaubt, dass es eigentlich nichts gibt, was nicht von einem erschaffen worden wäre. Dann gibt es ja auch nichts, worauf gesehen sich diese Art von Frage überhaupt auszahlt. Außer vielleicht eben diesen Schöpfer selbst. Dann gibt es sozusagen höchstens, wenn überhaupt, eine einzige äh, Sache, die in diesem eigentlichen und grundlegenden Sinne ist, weil sie die einzige ist, die den Grund ihres Seins überhaupt in sich haben kann. Wenn alles von einem geschaffen worden ist, dann kann es eben höchstens einen geben, der den Grund seines Seins nicht außer sich hat. Aber, wenn man sich die Frage so stellt, muss man wirklich, also, es ist eine sehr delikate Sache, ist nicht so eine platte Angelegenheit, wie es da so auf dem ersten Anhieb klingt. Wenn alles von einem geschaffen worden ist, dann ist klar, dass alle jene geschaffenen Sachen den letzten Grund ihres Seins außer sich haben. Das kann man unterschreiben. Aber dadurch wird nicht automatisch klar, dass man sagen dürfte, dieser eine hätte im Unterschied dazu den Grund seines Seins in sich. Man kann schon sagen, okay, äh, wenn das so ist, dass alles von einem geschaffen worden ist, dann hat ihm alles dieses Geschaffene Grund den Seins. das ist ja mehr oder weniger tautologisch. Aber ob man das umkehren kann dazu, dass man sagt, aha, und dieser eine muss ihn aber in sich haben. Das ist nicht so einfach. Da gibt es noch verschiedene, wie sollte denn das sein, dass er ihn in sich hat, den Grund seines Seins. Wie soll man sich das vorstellen? Hat er ihn so in sich, dass er sich selbst geschaffen hat, also die anderen Sachen sind alle von dem anderen, nämlich von ihm geschaffen worden. Er selbst ist nicht von einem anderen, sondern, aber das lehrt ihn den Etzianer an der andere, auch von ihm selbst, von sich selbst geschaffen worden. Hat er ihn so in sich, diesen Grund seines Seins, dann gibt es in ihm, dann ist es schwer zu vermeiden, anzunehmen, dass es in ihm so eine Doppelung gibt eigentlich von einem Erzschöpfer und einem Erstgeschöpften, der ja sozusagen selber wäre unwillkommen. Es könnte aber auch sein, dass jemand und und, und drum ist es eben noch nicht klar genug. Man kann sich auch was ganz was anderes dabei denken, nämlich man kann sich auch dabei denken, dass er den Grund seines Seins insofern in sich hat, als er einfach überhaupt nicht geschaffen ist. dass er unerschaffen ist. Man könnte dann eventuell sprechen von einem, sozusagen bei diesem Schöpfer, von einem Grundlosseienden. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man sagt, alles andere ist von ihm geschaffen, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, ihn diesem Anderen gegenüberzustellen. Man kann sagen, gut, er ist im Unterschied zu allem anderen, ist er einfach von sich selbst geschaffen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich zu sagen, er ist einfach nicht Geschaffen. Keins von beiden ist besonders leicht vorzustellen ne? und es wäre schwierig jetzt sozusagen das abzuwägen oder so, aber möglich ist, 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 ist beides. Weil nämlich ein Unterschied ist, oder sagen wir so, äh, wenn man diese zweite Möglichkeit ergreift und sagt, aha, Gott ist im Unterschied zu allem dem, was er geschaffen hat, nicht geschaffen. Einfach nicht geschaffen. Da vermeide ich es zu sagen, er hat sich selbst und daher muss es in ihm noch einen Unterschied und so. Also irgendwie muss er sich selber schon ein bisschen sein, damit er sich dann und diese ganzen Probleme. Das ist ein Vorteil vielleicht, auf dem ersten Blick, ein Vorteil dieser Rede, weil man sagt, er existiert ohne dass er. Er, ist, er existiert unerschaffen. Also da gibt es auch dieses, dieses Wort unvordenklich oder so. man kann Also ohne, dass man eben so annehmen muss, dass das sich voraus gewesen wäre und dann sich entschlossen hat, na gut, ich könnte so bleiben. Na gut, also soll ich mich schaffen? Soll ich mich, also schaffe ich mich. Also da, äh, aber auch da gibt es Probleme. Es ist nämlich ein Unterschied, nämlich mit diesem Begriff des Unerschaffenen gibt es ja Problem. Es ist ein Unterschied, ob ich von einer Sache sage, dass sie nicht von einer anderen erschaffen wurde, also dass es keine andere gibt, von der sie erschaffen wurde, oder ob ich sage, dass sie schlechthin unerschaffen ist. Ich muss mir als erstes mit dem Problem auseinandersetzen, ganz banale Angelegenheit eigentlich, wie ich dieses Unerschaffenseiende unterscheide von dem, was deshalb, weil es nicht erschaffen wurde, eben überhaupt nicht existiert. Ich will ja reden von einem Unerschaffenen, dass es Unerschaffenes ist und existiert und Dasein hat. Okay, aber wie unterscheidet dieses Unerschaffene von jenem anderen Unerschaffenen, das einfach deswegen, weil es niemand erschaffen hat, auch nicht gibt? Äh, diese vielen, vielen Sachen, die es nicht gibt, weil niemand sie gemacht hat. Hm? von denen man aber irgendwie reden kann und so, wo denken, vielleicht wird einmal jemand sowas erfinden oder machen oder technologisch verwertbar machen sogar und so weiter und so weiter. Ne? Also hier ginge es sozusagen nicht einfach um was Unerschaffenes schlecht hin sondern um das Unerschaffen Seiende. Aber so ein Sein, das weder von etwas anderem noch von sich selbst geschaffen ist, sondern das, so möchte man sagen, einfach ist, das ist ja überhaupt radikal unvergleichlich dann mit allem, was wir als Sein im Sinne von geschaffen oder wie man sagt sich selbst schaffend verstehen oder meinen. Ich meine, das ist so anders. Da müsste man dann ja von vorne ganz frisch darüber nachdenken was man sich dabei denken soll. Wenn es beim Sein des Schöpfers um das geht, also um dieses Ungeschaffene Sein, dann hat es überhaupt keinen Sinn, sozusagen ein Verständnis von dem, was er ist und wie er ist, von dem aus, von dem Gegensatz her zu suchen gegenüber dem, dem Erschaffenen. Dann heißt Sein von ihm aus gesagt etwas so radikal anderes als von den anderen Dingen gesagt, wie es bei Aristoteles überhaupt nie in den Blick gekommen ist. Man müsste es von einem völlig anderen Ansatz her erklären. Ich meine, es gibt auch Philosophen, die sich auf diese Art von Gedanken eingelassen haben. Also sozusagen so ein, äh, da fangen wirklich ganz komplexe, faszinierende neue Fragen an, mit diesen Überlegungen, kann man schon sehen. Also das sind Horizonte, die gehören auch evidenterweise in dem Bereich Ontologie. Was wäre so ein in diesem Sinn unerschaffenes, sein, was hast du da, der Begriff unerschaffen eigentlich, der ist ja schlecht. Das, ist, dass man das, was man da meint mit dem Begriff unerschaffen bezeichnen muss, ist ein gewaltiger Nachteil, weil man ja eine Positivität meint und nicht nur sozusagen einen Unterschied zu etwas. Das ist ja in einer ganz anderen Dimension. In der Dimension mit dem Erschaffenen ist das, was eben nicht erschaffen worden ist. Das, was da gemeint ist und darum gibt es einen gewissen, einen gewissen Sinn. Dafür extra sein so eigentümliches Wort wie dieses unvordenklich oder so äh, zu, äh, zu verwenden. Also, das sind sehr äh, ganz neue Fragen. Äh, Fragen, die, muss man sagen, wirklich die ganze Zeit, mindestens von Thomas von Aquin bis Kant oder eben auch Hegel, äh, präsent geblieben sind, wenn auch dann über lange Strecken ohne diese theologische äh, Einkleidung. Ich würde da gar nichts äh, Inhaltliches. Warum nennt man das nicht ewig oder unendlich oder immer? Ja, so nennt man es auch. Ja, 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 so nennt man es auch. Man hat aber natürlich noch immer das Problem dann, äh, also es gibt dann noch ein Problem zu erklären, was positiv da eigentlich bedeuten soll. Also, das ist eine schwierige Sache. Damit können wir uns jetzt nicht befassen, was was das bedeutet. Aber, na, kann schon sein, dass wir auf das nochmal kommen. Nicht in der heutigen Stunde, aber in der nächsten Stunde, damit wir ein bisschen was auch über Kant sagen, über so Gottesbeweise beim vorkritischen Kant. Und da kommen wir auf dieses Problem mit dem Positiven sogar nochmal. Okay. Äh, äh, also wirklich, ich würde mich da nicht weiter verbreiten, nur eine kleine Andeutung, damit Sie sehen, was für Arten von Überlegungen da in Frage kommen. Könnte zum Beispiel jemand kommen in dieser theoretischen Situation und sagen, Machen wir es uns ein bisschen leichter. Versuchen wir doch einmal diesen Begriff des Unerschaffenen eindeutig zu machen. Und sozusagen zu befreien von dieser Zweideutigkeit, dass das einerseits eben dieser Gott sein könnte, der da ewig, und und auf der anderen Seite ganz einfach die Sachen, auf die vergessen wurde, sie zu zu machen. Äh, Machen wir diesen Begriff des Unerschaffenen eindeutig, denn könnte diese Person sagen... Die Vorstellung von etwas, was deshalb, weil es nicht erschaffen wurde, nicht ist, ist ein Blödsinn. Der Schöpfer hat alles erschaffen. Es gibt nichts, was nicht erschaffen, was nicht geschöpft wurde, was nicht erschaffen wurde. Der Schöpfer hat alles erschaffen. Der hat nicht irgendwas, was er hätte erschaffen können, dann nicht erschaffen. Der hat sich nicht irgendwas vorbehalten und hat es nicht gemacht was er machen kann. Er hat sozusagen seine Schöpfungsmacht auch wirklich ausgeschöpft. Das ist der Sinn des göttlichen Attributes der Allmächtigkeit. Und das ist eine Frage innerhalb dieses Komplexes, den man als problem bezeichnet. Unerschaffen zu sein heißt Gott sein. Auf diese Weise könnte man die Fragestellung ein bisschen schlanker und griffiger machen, Aber wie gesagt, auch da kommen dann wieder andere Schwierigkeiten. Was ist jetzt aber dann, wenn man das so sagt, was ist dann mit diesen ganzen Sachen, von denen wir uns irgendwelche Vorstellungen bilden und die es nicht gibt? Da könnte man dann auf die Idee kommen zu sagen, aha, in Wirklichkeit gibt es drei Bedeutungen von Sein. Das, was nur in unseren Vorstellungen ist, das, was auch unabhängig von ihnen ist, aber nur ein Geschaffenes ist, und dann das Ungeschaffenseiende. Das wären so... Aber das sind wirklich nur so Blicke auf ein sehr kompliziertes Feld von sehr weit weg. Eben Skizzen, die zeigen, in welchen Richtungen man da organisch weitermachen könnte. Wenn man mal diese Idee hat, nicht? von diesem einen Schöpfer und, äh, und was dann für neue Fragen aufkommen. Können Sie bitte den zweiten Buch wiederholen, nur in unseren Vorstellungen, das dritte das und das, das zweite, diese drei Kategorien das, was eben nicht nur in unseren Vorstellungen ist, sondern auch selbstständig, aber geschaffen. Also das, was wir nur in unseren Vorstellungen haben, das, was nicht nur in unseren Vorstellungen ist, aber geschaffen ist, und dann das Unerschaffene. Das wäre so eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen, dann hat man eben für den Begriff des Unerschaffenen echt eine eigene eine eindeutige Bedeutung. Das ist Gott. Und das was wir in unseren Vorstellungen haben, was es aber nicht gibt, nicht? weil Gott es nicht geschaffen hat oder die Welt nicht so geschaffen hat, dass so etwas sich realisieren würde oder realisieren ließe, von dem sagt man heute halt dann nicht, das ist unerschaffen, von dem kann man positiv sagen, das sind halt nur unsere Einbildungen und so weiter. Aber es ist nicht das Ziel dieser Vorlesung oder es entspricht nicht dem Plan dieser Vorlesung, sozusagen jetzt ganz straight von den Fragen, die sich da organisch ergeben, direkt weiterzumachen. Das ist nicht das Design, das wir ausgesucht haben, sondern wir fangen unsere Sache jetzt mit einem Einschnitt in einer wirklich total veränderten intellektuellen Landschaft wieder von vorne an. Eben zunächst einmal bei Descartes. Also wir reden wir haben da jetzt noch so drei Stunden. Es wird sich äh, ja nicht anders ausgehen, als dass wir zu dem letzten Termin, den wir dann noch hätten, irgendwie einen Prüfungstermin daraus machen. Äh, und da reden wir jetzt über Descartes. Nächstes Mal reden wir über noch ein kleines bisschen über Descartes und über den Heiligen Anselm. Und in der letzten von diesen Stunden reden wir über Descartes, Anselm und Kant noch einmal ein bisschen. Anfangen tun wir bei Descartes. Also wenn Sie sowas lesen, wie zum Beispiel die, die Meditationen, äh, dann sieht man nicht auf den ersten Blick, wo da überhaupt ein, äh, äh, ein Zusammenhang besteht mit dem, was wir bisher besprochen haben. scheint im Prinzip eigentlich um andere Dinge zu gehen und wenn überhaupt um Ontologie, dann nicht in einer, weiß ich wie zentralen Weise. Trotzdem ist das ein Text, und vor allem das, was ich Ihnen da äh, davon ein bisschen darstellen möchte, der ganz wesentliche Linien festgelegt hat für die Entwicklung ontologischer Fragestellungen in der modernen Philosophie. Ich werde heute Nachmittag in dieser Vorlesung über Deleuze ein bisschen, da mache ich auch so einen Exkurs, ein bisschen was über Spinoza sagen, aber ich werde auch dort nicht diese Verbindung herstellen zu zu Descartes, aber was ich da sagen wäre heute Nachmittag in der Deleuze-Vorlesung, das wäre auch ein möglicher Punkt in dieser Vorlesung gewesen. Also, sagen wir einmal, worum geht es ihm da eingestandenermaßen? Das Buch, diese Meditationen, das ist im Jahre 1641 zum ersten Mal erschienen, in lateinischer Sprache, und das ist auf dem Titelblatt drauf gestanden. Renati Descartes, Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et anime immortalitas demonstrantur. Also ein Text, in dem zwei Dinge bewiesen werden, nämlich, dass Gott existiert und dass die Seele, die menschliche Seele, unsterblich ist. Ihr habt zu also ein Exemplar der dritten französischen Ausgabe, die ist schon nach seinem Tod erschienen, also in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts, und in diesem Exemplar, da dauert es mit allerhand Vorwörtern und Widmungen und Epitaphen und so weiter, gute 40 Seiten, bis sie zum Titelblatt kommen, überhaupt. Und dieser Titel lautet dann Les Meditations de René Descartes touchant la première philosophie, dans laquelle il prouve clairement l'existence de Dieu et la distinction réelle entre l'âme Et le corps de l'homme. Also die Meditationen des Herrn Descartes, die die erste Philosophie betreffen, in welchen er in klarer Weise die Existenz Gottes und die Realdistinktion von Seele und Körper beweist. Äh, und das steht auch in der ersten französischen Ausgabe so. Die dritte französische Ausgabe unterscheidet sich wie gesagt von der ersten nur insofern, also die erste französische, in der ja alle Erwiderungen und so weiter abgedruckt sind. Also zwei Aufgaben: Beweisen, dass Gott existiert und dass unsere Seele echt von unserem Körper unterschieden ist was man interpretieren könnte als eine notwendige Bedingung dafür, dass sie unsterblich ist. Wenn er in der ersten lateinischen Ausgabe als Beweis die Unsterblichkeit der Seele angegeben hat, ist in dieser späteren Ausgabe festgehalten, sozusagen eine gewisse nur eine notwendige Bedingung für die Unsterblichkeit. Zu beweisen, dass Gott existiert, ist das eine Übung in Ontologie, eher als, zum Beispiel, beweisen, dass Herbert Rachowitz auch wirklich existiert und nicht nur eine von diesen Internetidentitäten ist, die sich eine Gruppe von technisch versierten Lausbuben ausgedacht hat. Also wir haben durch unsere Vorübungen gelernt, dass die Frage nach dem Sein des Schöpfers eine besondere ontologische Bedeutung bekommen kann. Diese Sache mit diesem Unerschaffen und so. Aber diese Bedeutung war doch eher darin gelegen, herauszubekommen, in welchem Sinne er existiert und nicht so sehr darin, ob er überhaupt existiert. Was ich jetzt in, in, in einer nächsten kleinen Bemerkung bei Ihnen ein bisschen schärfen möchte, ist der Sinn dafür, dass das wirklich ein höchst erklärungsbedürftiges Fragebedürfnis ist. Also sozusagen das zu einer Abfrage zu machen, äh, ob Gott existiert, zu beweisen, dass Gott existiert, das ist eine sehr, sehr erklärungsbedürftige Angelegenheit. Im aristotelischen Rahmen zum Beispiel ist die Frage nicht von einer fundamentalen ontologischen Bedeutung, obwohl es für Aristoteles eine sehr wichtige Sache ist, zu beweisen, dass es so einen äh, oder der Begriff so eines Gottes, so eines ersten Bewegers und so weiter. Für Aristoteles eine wichtige Angelegenheit. Aber es ist nicht die Frage, die im, im Buch Zeta der Physikvorlesung gestellt wird. Wenn Aristoteles zeigt oder sagt, dass es so einen Gott gibt, dann ist dabei vorausgesetzt, dass man schon verstanden hat, was es heißt, dass es dies oder jenes gibt.